0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 15, certo, Maninho?
1: É isso aí, molecão, e hoje estamos com um convidado aqui super bacana, estamos com o Salmo, e hoje também falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, né, cara? É, provavelmente hoje não é o dia do professor, mas
2: quando Capaceiro. sair esse
1: vídeo, né, é. vai, já tá sendo o dia do professor. E uma forma de também a gente homenagear os professores e entender um pouquinho da luta deles diária. E estamos aqui com o Salmo. Se apresenta pra gente, hein, Salmo.
2: E aí, galera. Tudo bem? Tudo. Prazer estar com vocês aqui. primeiro Obrigado pelo convite. Vocês são doidos, mas tudo bem. <risos> a gente <risos> nessa forma. <risos> Já que você me convidaram, tá <risos> <risos> aqui. Bom, vamos apresentar como se eu estivesse primeiro na sala de aula. Meu nome é Salmo. 151, é. né? você tá lembrando aqui, eu sempre chego e falo, meu nome é Salmo 151, e aqueles que não sacam muito de Bíblia, o que que fala o Salmo 151? Eu uso o primeiro versículo desse Salmo, o Salmo é o cara mais bonito que existe na família. É. Mas, o é. que mais vocês querem saber? Vamos Mas, lá.
1: Salmo, só antes de entrar no assunto, professor... São poucas pessoas que eu conheci com esse nome.
2: Eu nunca, Não, nunca conheci, eu quer dizer... Eu nunca conheci, eu conheci um. É.
1: Mas foi baseado Sério? na Bíblia esse nome? Foi. foi. Meus, pais,
2: meus pais eram evangélicos né? e Aí. me colocaram esse nome. Apesar da minha mãe que, na época, ela me confidenciou que gostaria que meu nome fosse Emerson. Mas ah, o meu sim. pai fechou em Salmo. Que Salmo. É. Mas eu, eu só conheci um. E foi assim, uma coisa maluca. É mesmo. É porque é, eu trabalhava na época ainda era novinho, eu trabalhava numa loja de, de autopeças, ah. e eu liguei para Vitória e o cara me atendeu e quando o cara me atendeu, assim, opa quem está falando aí o cara é o Salmo. Cara você sabe que é o negócio de dar um parafuso <risos> na cabeça, né? Salmo o Salmo não tá é aqui, ué. eu não? E, e o cara virou, eu não posso ser Salmo também não. Foi uma coincidência legal, mas fora esse eu não conheci outro ainda não. Agora dizem que até quinta Peruna tem. É. Sério? Sério, mas eu não, não tive o privilégio de conhecê-lo não
0: Caramba, mas seu pai quis pela Bíblia ou porque ouviu alguém com esse nome?
2: Eu acho que é pela Bíblia
0: Pela Bíblia mesmo? Eu é, acho
2: né? que é pela Bíblia, é aquilo que, que eu conheci do, do, do meu pai Sim. ele sempre direcionou para a Bíblia Ah, legal, é assim. legal, legal
0: <risos> Bom, Salmo, para a gente iniciar, eu, eu procurei na Bíblia, eu queria um versículo que falasse sobre o professor né? Sendo que na Bíblia está repleto de professores Sim. Mas eu queria um versículo Cara, eu queria um versículo para iniciar a conversa com o Salmo né? E eu achei o Provérbios 13 14, O ensino do sábio é fonte de vida Para que se evitem os laços da morte é, Eu achei bom. bem legal, eu queria iniciar E Salmo, a gente quer saber um pouco da sua caminhada Não só como professor, mas também como cristão essa, Esse equilíbrio entre os dois lados o que, que você já pode iniciar para a gente falando? Experiências boas Não, e ruins.
2: É, você <risos> entende tudo. Bom, vamos lá. É, deixa eu tentar, dentro dessa, dessa primeira parte, dessa apresentação, vocês entenderem um pouquinho minha jornada. Eu sou professor há aproximadamente 26 anos. Todos eles dentro de sala de aula. Né? Isso já, já para mim, é um, um handicap legal, porque... Hoje eu já tenho uma tranquilidade de trabalhar dentro da sala de aula com qualquer faixa etária, porque essa bagagem de anos... né? Uhum. Uhum. Mas é lógico que, nesses 26 anos, eu dei muita cabeçada para <risos> chegar no ponto que eu cheguei hoje. E ainda hoje eu dou as minhas cabeçadas. Né? Eu sou casado, eu tenho uma esposa que é professora né, de educação infantil, viu... Minha esposa, mas ela está parada por conta de um problema que ela teve na, no ofício de professor. Pega a criança, põe a criança no chão e tal. Né? Então, ela teve um problema na, no quadril, é parada e tem dois filhos. Eu tenho um que é hoje engenheiro e a gente está até batendo um papo fora aqui. né? É doido, vai casar na pandemia. <risos> e eu tenho uma filha que ainda me motiva a trabalhar um pouquinho até o final do, do curso dela. Ela faz medicina, ela está no metade do curso, então ainda tem que ralar um pouquinho. Agora, o que, que eu posso passar para vocês de experiência, né? Até eu comecei, assim, na marra. Eu, a, meu início de trabalho como professor foi meio maluco. Você não queria ser? Não, eu não é que, que eu não ser. queria, olha, olha que doideira, cara. Ah. É, eu fiz é, ciências, um período de ciência na faculdade de Santa Marcelina, lá em Muriaé, novinho, acabei o ensino médio, fiz o vestibular, passei e fui fazer o curso e parei. Quando eu estava, antes de terminar o primeiro período, eu parei. Parei porque, sei lá, né, aquela cabeça de homem que ainda não... Homem, menino. Sim, sim. Né? Homem, menino. Então, eu tinha a cara de homem, mas a cabeça era... Parei, fiquei um tempão sem mexer. Fui trabalhar no comércio, mas depois eu me não me via no comércio. Minha mãe queria que eu fosse bancário, porque meus cheiro era todo bancário, tudo cheio da nota. Aí eu cheguei até a trabalhar na Caixa Econômica Federal como estagiário. Detestei aquele é negócio. <risos> eu estou fora. Né? E aí casei. Ainda sem ser professor. E montei... Vocês vão lembrar disso. Eu montei para mim... Eu cheguei a ficar desempregado. Eu montei para mim uma escolinha de datilografia. Sabe, né? Batei mais. Uhum. Assim. Mas é. A escolinha estava indo bem né, naquela época. Ainda não estava... O computador não estava na, na crista, né, na ponta. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ganhar a vida nesse negócio aqui. Estava dando uma grana legal... Agora, quando eu falo que Deus tem os seus propósitos, né, a gente sempre tem que colocar Deus nessa, nessa linha. Chegou uma senhora, matriculou lá comigo. Essa senhora era diretor de uma escola. E ela virou para mim, um dia que eu estava treinando lá, e disse, vai abrir um curso de técnicas em secretariado lá no colégio. Você não quer candidatar a ser professor de mecanografia, Não. Mas eu nunca, não sei como é que faz isso não. Vai lá. Vai lá que a gente dá um jeito, para você poder dar aula de mecanografia, só é a parte teórica, não vai mexer com parte prática não. Eu precisava de dinheiro. Eu fui. Eu fui. Cheguei lá, é doideira, cara. Cheguei lá em Minas Gerais, tem um negócio chamado designação. Você chega lá e, né, e concorre com um monte de gente pela vaga. E quando eu cheguei, eu cheguei atrasado, não fiz igual que hoje, não. Hoje eu já é, cheguei na hora. É. Eu cheguei atrasado. A, a essa mulher, ela era coordenadora, desculpa, ela não era diretora. Ela estava quase dando cria na porta, porque eu não tinha chegado. Assim que eu cheguei, ela... Entra, rapaz, entra comigo. Assim que eu entrei, que a diretora, uma senhora já, estava mais para a porta do céu do que para ficar na terra, ela olhou para mim, virou e falou assim, esse aí que é o seu protegido... Né, não, falou, assim. falou assim. A Neninha, é esse aqui. Ah, então tá bom. Ó, já tem o candidato, tchau pra vocês. Mandou todo mundo embora, velho. Foi? É? Diz que houve protesto depois, que tentaram impugnar, mas eu sei que eu dei aula.
3: É, né? <risos> eu não sabia de nada, cara. Eu caí de
2: paraquedas no magistério, né? E ali Caramba. eu fui me encontrando, cara. Aí uh, eu comecei o magistério e. Uma senhora me disse, uma professora, Arli falou assim, Salmo, por que você não faz uma especialização? Porque esse negócio aqui vai acabar um dia. mas é, tudo bem, então eu acho que eu vou fazer matemática. Ela virou para mim, faz matemática não. Matemática, eu sou professor de matemática. Tem professor de matemática dando aula para o outro. Vai fazer um curso na área de exatas ou né, biologia, química, alguma coisa assim. Aí eu fui. Fiz o vestibular para o MG, passei no vestibular e um na OMG. É, e pronto. Daí pra frente, nunca mais larguei a sala de aula. Você Legal. teve
1: um período, né, mano, com você no, no, no Senai também, né? Sim, sim. Você ficou quanto tempo ali?
2: Eu tô no SESI até hoje. Ah, você tá até ainda? hoje? Eu tô no SESI Legal. até hoje. Eu, eu tenho, se não me engano, 10 anos de SESI. Sim. Certo? Só ah. que o SESI, eu trabalho aqui na escola. Ah, ali. Né, no, no, no ensino fundamental. Uh -huh. Mas quando eu dei aula pra para você, foi uma época que tinha um curso gratuito chamado EBEP, Isso. Educação Profissional e Educação Básica juntos. Então nós éramos da Educação, nós somos da Educação Básica, nós juntávamos com os professores da profissional para complementar a carga sim, horária sim. dessa galera aí. Sim, sim. Foi legal.
0: E era muito bom. O legal é que foi a primeira vez que chegando de chegando dentro de casa, dentro da, da sala de aula... Foi muito legal que ele fez essa piada do, do Salmo 151 e tal, beleza, e todo mundo no hype, né? Então, o Salmo, pro professor Zasso, vai ser top. Só que quando ele começava a dar aula, ele era muito sério, ainda bem que na época eu já era mais tranquilo. Só que a galera do fundão ficava muito macho. o Salmo não, não aceitava a zoeira. Né? Eu lembro de uma vez que você abriu a porta e falou, quem não quer, por favor, se retire, eu não vou voltar enquanto vocês não pararem. E saiu, voltou a aula.
1: <risos> e fala um pouco dessa questão, de, mano, encarar uma sala de aula,
0: como é que é? É, como assim, a primeira vez Qual a faixa etária mais também?
1: difícil, ou não tem, todas
2: são, como é que é? Não, é faixa etária, eu, é, é, o ser humano ele é ímpar, <risos> entendeu? O ser humano ele é ímpar, eu já peguei salas com adultos, né? eu dou aula pro Eja também, uhum. hoje. Uhum. Eu já peguei sala de aula de, com adultos e os adultos, pelo amor de Deus, a vontade que dá é torcer o pescoço daquele da é pessoal. Né? E, e, então não tem não tem faixa etária, existe persona, personalidade. Sim. Né? Mas é, eu sempre usei esse estilo. Eu sou o estilo seguinte, eu tento fazer empatia né, com, com a galera, brincar com a galera, mas eu sempre uso o sistema seguinte, agora eu vou dar aula.
0: Sim, sim. Sabe
2: por que eu faço isso? Porque mesmo que um ou outro não queira, eu tenho uma galera que está ali focada. Eu tenho uma galera ali que quer. Sim. É essa galera que, que, que me motiva. Okay? Os outros, ou eles vão né, por amor aprender, ou eles vão pela dor. Porque a dor que eu digo aqui não é a dor de, de eu persegui-los, que eu não persigo ninguém. Okay? Mas se ele não quer, ele vai ver mais na frente que era necessário vou ele ter ano. aproveitado aquele tempo então eu sempre uso o seguinte eu tô aqui para dar aula e eu vou dar aula para que essa galera aqui que quer e... mas é lógico aí tem uma pancada de coisas que já aconteceu na minha vida tô à disposição <risos> de vocês <risos> coisas boas e coisas que às vezes parecem ser ruins, mas faz parte e qual? a
0: primeira vez que você encarou que você entrou assim, qual foi seu... na sua cabeça, o que que se passou você viu o quadro nas suas costas e criançada na sua frente?
2: Não, até que quando Qual eu fui... Qual foi a primeira turma? Tá? É, a é. primeira turma... Até que não foi tranquilo, porque já era uma turma de ensino técnico. Ah. Então foi tranquilo. Essa que eu fui dar aula de mecanografia. Uhum. Não me pergunto o que é isso, não que nem eu sei. Eu sei que eu dava aula disso. O <risos> negócio era o dinheiro que tinha que chegar na minha conta. Quando eu já estava na faculdade... É, eu dava aula de mecanografia no curso técnico e aí me foram oportunizados substituir um professor aí que foi meu grande tchan porque o professor tinha saído por conta da indisciplina da turma Eita. e aí me ofereceram essa turma Falando assim, Salmo é, a professora saiu e você se quiser pode assumir essa turma Aí eu sempre peço é, uma a, a meu coordenador, né? Eu peço o seguinte, me fala da turma. Me dá o perfil da turma. Embora só de ter o cartão de visita de que o outro professor vazou, já não é legal.
0: Uhum.
2: Né? Aí eu entrei na sala, né? Pedi a Deus, porque eu tenho um Papai do Céu, ele controla a minha vida, eu disse, Deus, me ajuda aí. Eu tenho que. Ir. Entrei nessa sala agora eu preciso. A datilografia estava já em declínio e eu precisava me firmar como professor para ter um novo, uma nova fonte de renda. Entrei na sala, rapaz! A galera estava toda em pé, toda oriçada. E eu me lembro direitinho que tinha um tal de, de Márcio, e o nome nunca esqueço, né? Marcinho, o apelido dele era Rato. O bicho era um franzino danado. E ele virou para mim assim Ei, professor! <risos> bom dia, era de, de manhã né? Foi a primeira turma que eu dei aula de manhã As outras eram à noite assim, Bom dia Aí É tu que vai me Me suspender? Porque Olha. eu acho que tinha sido ele o Pivô de toda a confusão Aí eu falei assim É por isso não né? Eu juntei ele Peguei ele e pendurei ele Ele era franzino Eu pendurei ele num, Que é janela de vasculhante, não tem aquele 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 tipo Manivela para abrir e fechar uhum. ele ali A camisa dele ali E ficou lá se debatendo assim, Pronto, tá suspenso, meu filho Vamos pra aula agora <risos> Sério? Sério, foi a primeira coisa que eu fiz Ué, eu pedi, Perguntou se era o que ia suspender Eu suspendi ele, poxa Depois eu tirei ele Ele olhou para mim arregalado, né quando eu voltei para a segunda aula, a diretora falou comigo, Salmo, eles estão apaixonados por você. Eu falo que você é doido. Você amém, né? É, Ainda isso bem. Eu né? Não... é isso que precisava. Era isso que eu queria. Mas foi exatamente isso que eu fiz.
3: Caramba,
0: mano. E o rato? Conseguiu ficar de boa? Ficou de boa? Não,
2: virou um amigão. É mesmo? Amigão. O rato virou um amigão. E era um cara muito inteligente. É aquilo que eu estou falando. Você com adolescência tem que saber... É, é, tirar desse, desse menino Dessa menina O melhor deles Sim. entendeu é, é algo que E você não consegue fazer isso é, Na hora isso é, um, é um processo Ele vai te testar O adolescente te testa De todas as maneiras ok E alguns te testam Para ver você cair Infelizmente tem, tem pessoas que tem Por isso que eu disse que não tem faixa etária Tem persona, Sim. personalidade eu já tive caso de aluno que me testou, me testou, e quando ele viu que não dava, ele criou um abismo entre nós dois. Né? Até hoje, ele já é um homem barbudo, qual vocês dois aí? E, <risos> e, infelizmente, eu não tenho com ele nenhuma liberdade. Mas é o que eu estou falando, não há condições de você agradar a todos. Mas a grande maioria, todas as vezes, ontem mesmo na igreja, eu levei a palavra, eu preguei ontem à noite, e quando terminou a pregação, um aluno chegou, um ex-aluno, chegou e falou assim, obrigado. Obrigado assim, por quê, meu filho? O homem desse está 1,93m. O que foi? Oh, eu, passei na UF, né? eu passei na UF. Eu passei na UF, vou começar o ano que vem. Passei pelo Enem, vou fazer a UF em Campos. Assim, que bom, cara. É gostoso, seu vice. É o maior troféu de um professor e alguém falar com você né, que Bem conseguiu legal. algo por conta do seu trabalho. Bem legal. Que legal.
1: E, e Saúl, um, não sei se você poderia entrar, né? É, qual foi o pior momento também que você já deve ter passado em sala de aula?
2: Posso? Já tive vários. Qual que você acha que te, te marcou um pouco mais? Alguns Eu que marcaram, te... na realidade. É, um foi a quinta Itaperuna, aliás. peruna né? Estou aqui um bom tempinho. As piores foram aqui em Itaperuna. <risos> eu estava dando aula e de repente, à noite, eu não vou falar o nome da escola, Sim. mas é uma escola é, pública, e passou aqui no meu ouvido uma bola de papel, mas o cara, a galera da, da, da cozinha fez uma, uma bola legal, ah, jogou, passou. Jabe. mas zunindo no meu ouvido e caiu no chão e assim, Deus, ou oh, agora o senhor me ajuda né? eu, eu sei igual Sansão, esforça só desta vez morra eu com os filisteus <risos> É né? <risos> naquele momento eu cagando, né? desculpa usar esse tema, mas não, tem, cagando de tranquilo. medo, eu peguei a bola coloquei em cima da minha mesa né? levantei assim, gente, quem jogou pega aqui joga de novo e acerta que você errou mas eu tava tremendo por dentro, eu tava nervoso mas usei toda a calma do mundo vamos lá, qual foi o o cidadão ou a cidadã que jogou isso aqui joga agora, pega, joga, joga de frente também que eu quero ensinar alguma coisa pra vocês e aí eu dei uma, uma aula sobre a, a não fazer as coisas nos outros por trás, por trás. entendeu? e não apareceu até hoje eu não sei quem foi. Okay? Esse foi um fato também degradante. Nessa mesma escola, é... <risos> foi um fato até cômico. Eu estava conversando com uma aluna. Eu sempre brinco com todo mundo, eu tenho essa facilidade. Eu estava conversando com a aluna, ensinando ela a fazer umas atividades. E era aí mais um grupo que estava na frente. E fui para outra turma depois e o namorado ou o noivo dela chegou e eles ó buzinaram na cabeça desse namorado que ah. eu estava flertando né vamos dizer assim a, a, a mina dele ele foi lá na porta da sala tirar satisfação comigo quando se eu tava lá namorando lá eu, né paquerando a minha a minha namorada eu mostrei a aliança para esse meu amigo vou te falar duas coisas primeiro isso aqui não foi construído de uma hora pra outra, né? Eu já vou fazer 30 anos de casado. Segundo, meu filho, aí eu, aí eu falei algo que os colegas dele estavam junto com ele, começaram a rir, e ele saiu todo quadrado. Se você perder pra mim, você não empata com ninguém. <risos> aí pronto. Acabou com ele. Mas, isso machuca. Acabei, né? Eu sempre fui é... muito bom de respostas. Né, Deus Bom. sempre me deu essa espontaneidade, bateu, -se, se, se veio com coisa boa, vai ter coisa boa. Mas se, se veio com, com um tom de agressão, sim, né, sim. eu acabo respondendo sem ofender mas aquelas respostas e tal. Mas isso machuca, machuca sim. um pouquinho, Marco, porque Marco. É, Deus sabe que não havia isso né, no coração da gente, mas como, como soa, né, esse, como uma palavra, quando ela é passada de uma maneira totalmente equivocada, Pode causar sérios prejuízos. Isso causa bastante isso.
3: Não, é
0: verdade.
1: Em relação a isso, os professores sempre é, falam uma, uma coisa também que é questionada: sabe? é que. O fato de ter essas dificuldades Em né, sala de aula O professor ele é desvalorizado Você também acha isso? Ele teria que ser mais valorizado? Ou você acha que não?
2: O é que você vê isso? Eu acho a profissão de professor Mas não é por questão da, da, da sala de aula não. É questão de política mesmo Políticas públicas. Sim. Eu acho o professor muito mal remunerado Sim. Entendeu? Talvez uma das profissões que mais é, leva a pessoa a trabalhar. Quem realmente entra nesse, nesse, nessa área trabalha muito. O professor ele trabalha em casa, ele trabalha fim de semana, ele trabalha em salas de aula o tempo todo e a remuneração é muito baixa. E, mas Depois, isso virou uma tradição.
0: Tem ter várias matrículas no ah, Eu tenho conseguir. duas, eu
2: não escondo. Eu tenho duas matrículas no estado, dois concursos uhum. no estado. É, que Deus me presenteou eu Trabalho no 10 de maio Que é uma escola uhum. maravilhosa uhum. Eu trabalho pro SESI Eu sou funcionário do SESI já há um tempão Eu sou Eu sou Agora não, né, meu amigo Eu sou Funcionário da fundação São José Sim. E eu trabalho No colégio central Ah, está no central também Eu trabalho no central desde quando o central começou Caramba, legal né? Desde quando o colégio central começou a é, minha carreira na parte particular, né? a construção do professor na área particular foi feita ali no Sim. colégio central. Então eu tô há muito tempo. A Olha sua, só
1: a sua matéria que você a matéria que você dá aula é, é qual ainda Biologia. A, biologia só é, eu biologia ou você... Não, eu
2: tenho licenciatura. Eu tenho licenciatura chamada licenciatura curta. A licenciatura curta me dá condições de lecionar ciências e matemática de quinta a oitava. Ah, legal. Ok? Só que depois eu fiz é, a planificação. Eu fiz a planificação em biologia. Só que com essa planificação em biologia, eu tenho cargo horário também para trabalhar com química. Então, eu trabalho hoje com esses três pilares. Eu trabalho com química... Eu trabalho com ciências Sim. e eu trabalho com biologia.
0: Eu lembro que o senhor uma vez levou canjiquinha, o senhor faz ainda. Colocou um produto, eu não lembro mais, que ficou escuro. Sim. Tudo, eu, o senhor estava explicando sobre a, a diabetes, correto? Indicador de amido, indicador é, de glicose ali. Exato, exato. Sim. Aquilo de vez foi, em quando eu faço essas loucuras. Marcou muito. Falou, Mano, é, é muito doido. O negócio ficou escurinho. Aí o senhor veio falando sobre aquilo. Eu joguei esse no iodo. É, foi isso mesmo. Joguei outro. Exato, exato.
1: <risos> e ainda continuando a questão da desvalorização, o... para quem ainda se formando hoje, você acha que é. Como é que eu posso dizer? Só dá aula quem é, vai por amor mesmo? Ou o cara achar que vai chegar e vai. Ficar não, consegue. De... não consegue. Não
2: consegue? Se ele não tiver dó, ele não consegue, não. Porque às vezes. Não mudou o... muito.
1: Porque, tipo, você às vezes é, é. Vamos supor, às vezes as pessoas fazem o curso, estuda, e acham que vai Pô, vou dar aula e vou tirar uma, uma grana maneira, vai ser de boa. O cara, se não for por amor, você acha que ele não aguenta é isso? Por amor
2: e por. Por, por, por dom também. Por né? dom mesmo, porque é, 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 sala de aula hoje é uma relação interpessoal o tempo todo. Entendeu? Sim. Nós temos uma relação direta, aluno, professor, o tempo todo. E hoje você é professor você é conselheiro, você é amigo, você tem, às vezes, fazer papel de pai ou de mãe, ok? em determinadas situações, e, e isso, a pessoa, se vai ali só pensando em, em, em grana, não vai, não. Ele não consegue. Ele não suporta a carga, porque a carga emocional é muito grande para cima de você. Sim. Mas é, eu vou até dizer o seguinte... Eu, eu, eu incentivo a fazer o magistério se você tem dom, porque eu acho, eu não vou ver isso atuando, mas a, a carreira está ficando tão é, de certa maneira carente de profissional que vai chegar um momento em que vão se buscar profissionais e vão se pagar e vão pagar os profissionais da educação. Um valor que realmente corresponda a um trabalho digno que ele precisa. Isso que eu ia né?
0: perguntar, perspectiva futura, né? Eu de vejo a
2: perspectiva futura, mesmo com toda a tecnologia, precisa do professor. Sim. Nós estamos dando aula online. E como é que tá sendo do professor
0: É essa, essa época agora. Tem, como tem é que conseguido tem sido, encarar
1: essa nova realidade? Difícil. Difícil.
2: Para mim está difícil porque é o seguinte: primeiro, tecnologia para mim, no início, era. <risos> É elementar, né? Eu sou muito do tete a tete, igual eu tô aqui com vocês, né? Que legal eu tô aqui. Mas quando você vai para a plata, plataforma né? de, 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 de estudo, a maioria não abre a câmera. Você vê só ah. nomes. A escola pode falar que é obrigado a abrir câmera e tal, mas é aquele negócio. Eu tenho aqui uma, uma, uma jovem. De vez em quando eu falo: meninas vão abrir a câmera. Ah, não, professor, acordei agora né eu acordei agora eu não tô Cabelo penteado tá, né? é, assim, tá bom então eu nem exijo mais que 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 abra a cama mas é uma coisa tão ruim cara você fica na frente de um
3: uma tela de, de uma computador. tela
2: com nomes ou com algumas fotos uhum. né? e, e essa coisa não é legal eu eu sinceramente fico meio é, sei lá fico vazio sim entendi uma turma me, me emocionou um dia. Eu segurei, me deu de durão, mas eu tenho uma turma de segunda série, do outro colégio, no Colégio Central, né? eu vou citar o nome aqui. Eu fui dar aula para eles numa sexta-feira, no final de tarde, até substituindo um outro amigo. E quando eu cheguei para dar aula para eles, já né? esperava o normal, aquele ritual. Todos abriram a câmera. Todos acho então. que as meninas se produziram, os rapazes estavam todos mal, mesmo que é feio de qualquer jeito, ah. né? <risos> todos abriram a câmera. Cara, foi emocionante, porque a saudade bate.
0: Sim, sim. verdade. Eu
2: tenho muita saudade. Entendeu? A saudade de estar pertinho, conversar. Tantos Be anos é, também, né? Muitos anos. Então, é. você sente aquela falta. Tem aluno que está comigo desde o sexto ano, já está na segunda série. E fora também que o aluno não pega o conteúdo, né? Eu acho que não, não é vai. Nós vamos, difícil, nós vamos ter um problema sério que... aí. Vai ter viu? 2021 voltando. Se Deus quiser a normalidade, nós vamos ter um problema sério. Porque tem gente, meu amigo, que faz o seguinte: ele liga o, o celular dele ou o note na, na plataforma e ó. Deixa lá, ó. não tem Nem... pai, não tem mãe, às vezes, em casa, Acompanhando né? Acompanhando si. Acompanhando. Então, nós vamos ter uma defasagem maluca. Fica dependendo maluca. do interesse é. do Sim. Eu dou aula ali, às vezes eu paro a minha aula, você me conhece, eu paro a aula assim, ei, fulano, você tá aí, meu filho?
3: <risos> aí ele me responde, ou você tá fazendo
2: fotossíntese. <risos> aí eu brinco, né? A galera, não, professor, eu tô aqui, o outro, eu tô aqui. Mas tem uma galera que não aparece, não. Sim, sim. Não aparece, você sabe claramente que ele não... Não está na aula.
0: É, isso é triste, né? Eu perguntei hoje isso para mim, minha priminha, tava lá. Aí eu, eu perguntei, você tem aprendido? Aí ela... Mas eu conheço ela, ela é até bem dedicada na escola, né? Ela falou, ah, não é tão bom não, mas eu tenho aprendido, tem a prova lá online, a gente tem que abrir, responde o questionário. É. Aí ela ficou brincando, ficou tremendo, que ela é muito nervosa. Tenho 10 anos de idade. Mas até que tenho aprendido, sim, mas às vezes eu sinto falta de estar tá lá, ficar em casa, a gente tem muita preguiça. Sim, é, é verdade.
2: verdade. Por Porque é,
1: tava vendo uma questão da... a gente teve um podcast com o Eldor, né? é um pastor lá do, da igreja do aeroporto, uhum. e ele falando que, poxa, o cara está em casa, ele está no sofá dele. Relaxadão. Relaxado. Então, tipo assim, pô, por querer assistir cara? Ele tava tá falando da é. volta da Uma, volta uma, da uma pregação, ele tava tá falando é. sobre pregação, entendeu? Eu acho que o cara também tá fazendo da mesma forma, na aula. O cara Sim. tá em casa, tá de Rapaz,
2: boa. Rapaz, você, tá, você tem umas duas semanas, eu não dormi direito à noite. Acordei uma bagaça, né? E tinha que dar aula de manhã. Comecei a dar aula, normal, 7 às 8, 8 às 9, quando chegou a turma das 10 e meia que eu peguei e eu tava no sofá, igual vocês estão aí, sentadinho, relaxado, notebook em cima da, da perna, rapaz, e todo mundo sem câmera aberta, só eu com a minha, com a minha câmera, foi me dando um sono. Foi me dando um sono que eu não sei se os... Ainda bem que era uma galera. É, mais entrou nova. Em Cara, eu, eu, eu entrei em stand-by. Eu, eu entrei em stand-by. Sabe por quê? Você sabe que é um momento que você tá falando uma coisa e depois. O que, que eu tô falando meu? <risos> Cara, aí, eu disse, galera, para, deixa eu lá tomar um café, lavar um rosto, uhum. porque. Eu, sinceramente, é... eu acho... Eu até fiquei com medo de ver a gravação depois da aula, que foi esquisito. Foram uns dois minutos de... de apagão. Cara, você está
0: falando isso, aconteceu isso comigo esses dias, cara. Eu tô... Agora, lá na congregação, faço parte da... da Ajudando a congregação da minha igreja. Então, o culto de, de oração tá sendo pelo WhatsApp. Então, ali, eu inicio o culto, conversa, aí tem os pedidos de oração, Cada um faz a oração em áudio e coloca no WhatsApp lá. Aí vai eu fazer minha oração. Aí eu fui cair nas neiras de fazer deitado. eu tô lá fazendo a oração deitado. Então, <risos> Senhor, não sei o quê. Daqui a pouco eu tava me vendo, me peguei embolando tudo, Senhor, não hum. sei o quê. <risos> dei uma pausa. Aí voltei a pregação, sentei, a oração, oração. sentei. Foi, comecei orando de você Se você, você começar a
2: orar de, deitado, é que a maior oração do, do, do mundo. É, ué. Você isso dorme e acaba. fala bem no outro é, dia, cara. É, <risos> nunca acaba.
0: <risos> rapaz, assim, nunca mais depois desse dia Não, eu é. orei deitado.
2: Tem que buscar um local onde você fica... Exato. Locado, centrado, eu centrado. imagino isso
0: na aula, né? Porque assim... Oh. E um adolescente, oxê. se para você foi né, teve essa experiência, imagina para adolescente jovem, sei lá.
2: A aula online é ruim para o pro professor. A aula online é ruim para o adolescente. Tá, ele não tem maturidade. Sim. E ainda tem um ótimo detalhe que quando você vai para escola pública eles não têm dinheiro hum, para é... poder manter uma internet.
1: E uma certa aluna, a amiga minha ali, a Maria. Maria ela tava compartilhando comigo que uma aluna reclamou que ela não tinha notebook para poder sentir. uma coisa séria tá ligado? aí tipo assim as pessoas aí tipo assim ó, e aí ela falou que o professor até falou no no aplicativo ó, dá seus pulos aí, uhum. aí tipo assim mas a pessoa não tem e ela tipo se assim, ela conhece a menina e viu que a menina é uma menina séria que gosta de estudar mas realmente não tem notebook tipo...
2: é, não 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 tem como você falar com com o aluno isso, porque a realidade do aluno da escola pública
0: é, é, é muito diferente.
2: diferente. É muito diferente. Então, é, eu tento dar as opções de plataforma e tento dar as opções é, até escrita. né Ela Faz a parte escrita que o Estado tem mandado aí, eu considero. Sim. Porque, é, mas é o que eu estou dizendo para vocês. 2021 vai ser o ano do desafio. Porque há uma perda significativo.
0: É porque é tudo sequenciado, né? Tudo. Tudo é sequenciado. Então, ano que vem, os professores eu acho que vai ter que se desdobrar muito
2: mais. Vamos.
0: Não só os alunos também.
2: É todo mundo. É, é um super... ano. É um ano de tentar recuperar o tempo perdido.
0: É, é difícil. Agora, Salmo, é, vou falar outra experiência, né, que eu tive várias, se modéstia, né, tem que falar isso, é, não sei se vai ficar sem graça, mas era a aula que eu mais gostava, que, bom. <risos> que eu mais aprendi, e, e uma certa vez você foi falar sobre a teoria da evolução, e eu me lembro direitinho que antes de começar, você falou, quero explicar, que estuda teoria, e que eu Acredito em algo diferente Mas isso eu tenho que passar para vocês E você começou Toda a teoria da evolução pra gente Né? Então nisso que eu queria Entrar nesse Daulo de biologia, né? Ciência Sim. Que muita gente acha que não bate Com o cristianismo, né? Então como que você consegue Levar esses dois Exato, levar esses dois Explicar ao mesmo tempo ali Tendo uma fé, mas tendo que explicar Algo que nem é tão...
2: Eu, essa, esse discurso que eu fiz na sua aula eu sempre faço todas as vezes que eu vou introduzir o assunto evolução para principalmente as teorias sobre a origem da vida eu procuro dizer para eles o seguinte olha existe uma teoria chamada criacionismo o criacionismo embora a, as citações são efêmeras né, são mínimas dentro do contexto dos livros didáticos, é, o criacionismo é uma questão de fé. E aí que eu digo, pois, eu acredito no criacionismo. É lógico que aí entre alguns detalhes, eu acho que você vai lembrar disso, que eu sempre digo o seguinte, olha, a Bíblia diz, Deus criou o mundo em sete dias. Não quer dizer ok, que foram sete dias, 24 horas, ok? É Porque a própria Bíblia diz que para Deus, um dia é como mil anos, sim, mil anos sim. é como um dia. Então, eu acredito num Deus que poderia ter feito o um mundo em sete estalar de dedos, tudo ficaria pronto, que ele é pronto, acabou. Ou ele pode ter feito isso numa sequência cronológica que... Quando Moisés, né, segundo a, os escritos, quem escreveu o livro de Gênesis, de Gênesis foi Moisés. Sim. Então, quando Moisés foi escrever, né, foi passar para o papel, pra, pra, seja lá o que ele escreveu, é, para ficar mais fácil, mais didático, foi colocado sete dias. Okay? E eu tento passar também que, mesmo dentro de uma teoria evolucionista... Muitas das vezes a evolução e a criação conseguem andar juntos. Não existe esse distanciamento. Embora para a biologia, para evolução, tudo se, tem que ser registrado em evidências. Mas mesmo assim, dá para a gente perceber claramente que a religião, né, o que a fé e a teoria dá para caminhar. Agora, eu feito essa parte introdutória... Né, mostrando para os alunos a minha fé, aquilo que eu creio, aí eu mando ver aquilo que está nos livros. Sim. Mas eu quero que o aluno fique ciente desde o início que é, algumas coisas que ali estão não passa pela minha cabeça. Eu fui muito crítico na faculdade. Eu era o pior aluno na faculdade quando se dizia a respeito de evolução. Minha professora Celia Aurora, nem sei se ela está viva ainda, é, ela ficava injuriada, porque às vezes ela falava algo que eu batia de frente. Ah, o líquen que o, o manado no deserto era um, um líquen, né? Uma associação de algas e, e fungos encontrado no deserto. A professora é líquen demais para mim, minha filha. Todo dia tinha líquen no deserto ainda num sol escaldante. Como é que esses bichos sobreviviam? Entendeu? Ah, o mar vermelho não abriu né? houve uma, uma estiagem, mas é que eles passaram a seco. Me explica como é que o cara pisa na água e sai a seco. A Selinha ficava revoltada comigo, porque eu era um crítico ferrenho. ela você tem que largar a religião, Salmo. E eu falava com ela, nossa senhora é que tem que pegar a religião para a senhora. Porque tá faltando a religião para a senhora encaminhar as duas coisas. Tanto é que eu fiz é, bacharel em teologia para eu poder tentar assimilar essas duas sim, coisas, sim. a religião e as ciências. Mas é isso aí. Cara. Você tem que botar a sua fé. É porque é, cresce essa separação da
1: religião, da religião e a ciência E eu acho que não existe. Entendeu? Dá para os dois caminhar bem juntos, do meu também ponto de vista, entendeu? A religião e a questão também da ciência. Dá tranquilo. Dá para cam caminhar bem tranquilo, porque muitas coisas, cara, a gente tem hoje sabe por causa da ciência. Aprendeu e entende por causa da ciência. Sim, sim. Entendeu?
0: Não, e, é, e eu lembro muito você enfatizar a palavra teoria. Nada sim. disso foi totalmente comprovado. É, né? nada.
2: Se você lê até hoje, a gente pega, por exemplo, a teoria mais aceita sobre a, a origem da vida é a teoria que a gente chama Teoria Sintética da Evolução ou de oparin Haldane, homenagem aos, aos é, idealizadores. Ela é uma teoria porque ela tem várias etapas que já foram, é, de certa maneira, comprovadas uhum. em laboratório. Mas quando chega num ponto final, e é aí que eu gosto muito, que quando a gente chega lá no coacervato, que é o ponto final, que, vai, que é o divisor de águas entre a, o coacervato, que é a matéria inanimada, e a célula, que é a matéria viva, né? a, primeiro, a primeira estrutura de um ser vivo. Tem um abismo, porque esse abismo é exatamente a introdução de um material genético, para a pessoa entender mais fácil, que seria o DNA e o RNA, dentro desse conservado, para ele ter a capacidade de reproduzir. E eu sempre até digo com os meus alunos nas minhas aulas, ó, se um dia a ciência conseguir comprovar isso, aí toda a, a a demanda sobre Deus vai mudar muito. Só que já se passaram anos e anos e não se conseguiu pegar um ácido nucleico Sim. e colocá-lo dentro de um conservato a ponto que esse, naturalmente, a ponto que esse se transforme em célula. Resultado, é nesse vazio entre a religião que, e, e as ciências é que Deus está inserido. É a minha ótica. Deus está aqui, porque nesse momento, quem criou o DNA, quem criou o RNA, Deus, quem inseriu então o DNA ali, foi Deus, como foi? Meu amigo, não te interessa, porque não quer que a gente saiba, sim. quando você chegar no céu, você pergunta para
0: ele. Verdade, verdade. Ok? É o que eu penso. Sim, sim.
1: Como um bom cozinheiro não gosta de revelar a sua receita, né?
2: Deus não, não é. permitiu que o homem soubesse tudo. Chegar na glória, a gente pegou. Só... É. Mas é legal, eu vejo assim: legal o que Deus... legal eu não querer saber nada disso. Não, né? Ah, cara, eu vou chegar com a cadenetinha lá, Deus, peraí. Eu tenho alguns questionamentos pra fazer com o senhor aqui. Que negócio é esse? Com quem casou Caim? Né? Que, negócio... que negócio é esse aí do, do, dos, dos filhos dos anjos? Tá? Com é, os filhos dos homens? Dá uma dor de Meu, cabeça. Como é que é esse negócio aí? É. Então, é legal. Sim,
0: não, é verdade. Eu também tenho Chegar muito. Chegar
2: lá, já tô aqui. Tô tá.
0: de boa, né? Não
2: quero dor de cabeça, não. não. Eu aceito ficar até na periferia. <risos> <risos> tô tranquilo lá, no céu. Deixa quietinho Tem lá. Boa, qualquer Eu tô aqui, qualquer é. cantinho tá bom pra mim.
0: Verdade, verdade.
1: É, então, cara, bem interessante isso, esse lado que você tocou, Maninho. Eu acho que vai ser um ponto bem legal pro nosso podcast e queria que você falasse mais um pouco também dessa questão da, da... como é que os alunos encaram quando você passa isso para isso, isso que eu
0: ia perguntar também agora se alguém como você <risos> fazia com a sua professora se alguém já chegou para você te confrontando né
2: é, mas é, geralmente não eu nunca tive o, o problema de alguém me confrontar é porque você faz em uma público. forma tão sutil é. também é nunca me confrontar em público já houve casos de alunos né que são mais é, estudiosos ou mais ateus né? <risos> e chegaram para conversar comigo sobre alguns pontos, entendeu? mas é, é, nesse momento é aquela situação: não, não vá para a polêmica, vá para seu ponto de vista e ouço dele. Sim, né? sim. Então é, eu já tive situação de aluno chegar perto de mim, principalmente na criação. Perguntar como é que aconteceu a criação, como é que é, eu vi essa questão do Big Bang, como é que eu vi essa questão do, do, de Deus fazer as coisas de uma maneira tão... Né, eu aceitar essa situação de Deus fazer as coisas tão naturalmente, bastou dizer, haja, né, e aconteceu. Disse, a Primeira coisa, você tem que entender quem é Deus. Então vamos para a religião primeiro. Deixa eu passar para vocês o atributo de Deus, quem é Deus, como para você entender aonde eu quero chegar. E aí, quando eu vou para Gênesis, se você for para Gênesis, a sequência da criação em Gênesis ela é lógica. Ela é muito lógica. É, lógica, é claro que ela é bem, bem resumida, mas ela é lógica. Então, eu fui passando para o aluno, eu me lembro do Iago, que uma vez chegou perto de mim, o Iago hoje é... Tá fora tá em São Paulo hoje ele é se não me engano defensor público e o Iago então um dia conversando comigo sobre isso né ele queria queria saber situações pertinentes religião e evolução o legal foi que quando terminou ele virou para o meu filho ele era colega do meu filho assim, ó cara ele, ele responde tudo quase que ele me eu lembrei um pouco do do, de quem lá com a, com Paulo? Quase que você me persuadiu a ser cristão. Né,
0: ah, sim. Eu esqueci é, o nome. Não sei se foi
2: festo. Alguém que disse: Paulo, quase que você me transforma sim, em cristão. Sim, sim, o Iago falou assim: quase que me faz converter aqui, ué, porque. <risos> então, é, você tem que fazer isso. Agora, eu nunca fui confrontado dentro de sala. Nenhum sim. aluno. É, graças a Deus, né? Nunca me confrontou até porque eu sempre passo aquilo que eu disse. Eu, eu respeito o que você pensa. É, sim.
0: sim.
2: Porque hoje, cara, é, defender uma bandeira ou
1: não, não defender uma bandeira, mas ter sua opinião diferente e a pessoa ter parece que a gente não pode ser amigo. Hoje sim. em dia está muito assim, o radicalismo. Ah, você é do A e eu sou do B. É. Sim. E, é. Não, cara, você pode ter sua opinião, eu tenho a minha e a gente se
2: tem que aprender um né vizinho, caminhar vizinho. com isso, porque tem a esquerda e a direita. Né? Tem os criacionistas e os evolucionistas, uhum. na é verdade. Então, é, tem o flamenguista e os outros. É. Então, é, é uma coisa... <risos> <risos> então, você tem que saber conviver com essa situação para evitar os confrontos. Mas é. É, de, é, é isso se aprende com o tempo. Sim. Sim. Só com o tempo. No início, é, até eu aceitar da aula de evolução, para mim, era difícil.
0: Uhum. Sério?
2: É sério, porque aquilo ia confrontando aquilo que eu cria, porque é situações que confrontam você. Aham. Uhum. Né? Uhum. Mas depois, com o tempo, com os estudos, com a experiência, eu fui vendo que a, a religião, e foi o que você disse, a religião e as ciências ela andam bem juntas. Dá para caminhar. Sim. Entendeu? É só você pontuar certinho, dá para caminhar tranquilo.
0: Você me fez lembrar do, Ricardo, do pastor Ricardo Agreste. Ele fala que chegou um momento da vida dele né, que ele decidiu. Ele lia a Bíblia, entendeu? Mas ele decidiu não ler mais nenhum tipo de livro cristão. E ele, ele se provava em ter amigos que não eram cristãos. Assim, para ele começar a entender, para não partir para o lado da religiosidade, né? Pra, então ele, ele tinha os amigos cristãos, mas ele começou a se forçar a, a buscar as pessoas que não tinham, às vezes nem fé, era teu. E ele fala que na faculdade que ele fez, ele tinha um amigo judeu, um outro ateu e um outro lá que eu me esqueci agora, mas que eram melhores amigos dele.
2: O grande problema hoje é o extremismo.
0: É. Isso.
2: E eu vou ser sincero com vocês, os piores extremistas, eles estão na igreja. Infelizmente. Eles não estão no campo acadêmico. No verdade. Sim. Tá? eu já tive um embate dentro da escola dominical uma vez e eu fiquei assim assustado porque alguém disse o seguinte, dinossauro nunca existiu o cara era professor da escola dominical e ele falou dinossauro nunca existiu sem é invenção da ciência eu falei assim, meu amigo, quem enterrou que eles fossem é. lá a vontade que deu foi sua mãe? Não é possível <risos> né? porque, é, eu fiquei assim não, você está errado meu amigo, pelo amor de Deus é, não, não, não não se comporte dessa maneira porque isso é radicalismo Sim. o cara coloca um, uma, um, uma ideia não busca esclarecimentos okay? não busca é, conhecimento para poder Alinhar o que ele vai falar. É, uma das coisas que salvou muito a minha conduta como professor de biologia foi fazer teologia. E quando eu fiz teologia, eu pude absorver muita coisa no campo teórico que me ajudou a entender a ecologia.
0: Sim, Entendeu? Sim. Mas
2: foi um custo? Foi, mas valeu a pena. Eu fiz teologia para quê? Para ser pastor? Não. Sim, não então, tenho nenhum dom de pastor coitada da igreja que tivesse o um pastor eu tava estava frita Porque, mas o que eu fiz foi para aprender e eu aprendi muita coisa sim, Entendeu? sim. eu vi muita coisa que eu estava errado e, e isso foi bom então eu aconselho as pessoas sempre a buscarem é, equilibrar os seus conhecimentos a ciência é muito bonita Aí, muito
0: importante, é o que o Ebbo falou no
2: início, ajuda muito a Demais, a ciência é linda. Demais, a biologia é linda, a química é linda. E eu, assim, admiro aqueles que dão aula de física. Sabe? Eu não saco muito de física, não. Eu falo com meus alunos, não sou muito bom nisso, não. Às vezes sou obrigado a dar um ou outro lance de física, mas aqueles que são formados em física, sabe? Os detalhes do nosso cotidiano calculado matematicamente. Eu acho, eu acho muito Nossa, bacana. Nossa, eu tiro o chapéu pra eles.
0: Verdade, verdade. Eu era
2: o Rômulo, nosso professor de física. É, o Rômulo trabalha com a gente ainda. Trabalha? Trabalha. E voltou, voltou pro SES. Cara,
0: Isso. ele era muito boa a aula dele. Explica forma O Rômulo é muito bom, é... muito bom. Muito legal. Era é, Rom, é tô fazendo propaganda pra é, você, tá, Rom? Na hora que você ouça esse podcast, perdi, perdi o contato dele. Eu ia, vou falar com ele pra ouvir ah, o podcast semana manda depois, Fê. Tá, Rom. <risos>
2: beleza.
1: Mas, Salmo, você tava, antes de a gente começar o podcast, você falou que já tá perto de é, aposentar, tal, parar. Vai
2: sentir saudade? Boa. E não. <risos> Cara, eu acho assim, eu acho que no início vai ser um alívio. Não ter compromisso de diário, não ter compromisso com nada, entendeu? Vai ser tipo assim, liberdade. Sim, sim. Mas eu acho que com o passar do tempo, a ociosidade, de certa maneira, embora eu tenha projetos para depois, né uhum. mas eu acho que vai fazer falta. É vício, cara. Sala de aula tá moça. É vício. <risos> é um vício gostoso. Eu acordo 5 horas da manhã cara e já vou para frente do notebook preparar a atividade. <risos> Hoje eu já fiz três atividades de feriado. Caramba. Eu, eu tava fazendo atividade porque... É, eu fico maluco se eu não estiver fazendo alguma coisa de escola. Entendeu? Legal. Então, é isso. Então, eu vou sentir falta e, ao mesmo, e tempo, e ao mesmo tempo, não. O bom é
0: tem a igreja né, que
2: te... Sim.
0: Você se é, é, lá é. também. Né, de...
2: Na igreja eu dou um suporte. Né, e eu, eu sou presbítero, então eu tento dar um suporte à administração da igreja também. Então, a gente vai né, equilibrando. Sim, Deus sim. Quiser.
0: Agora, voltando, o Evo falou, eu lembrei. Sobre... Você falou que tem é, a diferença entre os alunos da escola particular e da pública, né? Uhum. Assim, é, o que você poderia falar mais sobre isso? Até pra gente. Tem, tem, a gente tem. Temos ouvintes né? de pessoas de escola particular e também de escola pública. O que a gente pode falar aí dessas maiores diferenças? Se você incentiva até um pai a tentar colocar seu filho numa escola particular ou, ou não, você acha que pública também está de boa
2: olha só é, por conta da politicagem eu vejo a escola pública né, é, com uma certa decadência mas é lógico aqui eu estou falando da escola eu não estou falando da clientela sim, dos sim. alunos, Vou chegar lá eu vejo o problema na escola pública às vezes por falta de investimento é, a desmotivação salarial que ocorre às vezes com os profissionais a situação também de que uma cultura que eu acho horror... eu particularmente acho horrível de professores é, colegas aí achar o seguinte na escola pública eu trabalho de um jeito na escola particular eu trabalho do outro, porque na escola pública eu sou concursado. Gente, eu estou falando aqui, não é generalizando, tá bom, colegas? Mas vocês vão de né? Comigo que existem. Eu já peguei colegas dormindo dentro da dentro de sala de aula. Escola pública. Dormindo. Eu não fui lá acordar eles. eu vou você ser bobo. Não né? vi nada. nada <risos> não sei nada. Olha só que ponto, né? Então é meio drástico isso. É, as políticas públicas visam muito que ah, nós vamos montar um, uma sala, nós vamos fazer isso, nós vamos melhorar aquilo ali, mas e o professor? O professor tem, precisa de manter a família, precisa de ter um subsídio legal. Então, eu vejo os professores desmotivados. Esse é o primeiro ponto. Isso reflete também o seguinte, a escola pública, nós temos famílias que... Eu tenho certeza, eu penso assim, que a maioria desses colocaram seus filhos ali porque não tem condições de colocar seu filho na escola particular. Se pudesse, fariam. Então, é, eu tenho na escola pública alunos excelentes que têm um know-how tão grande quanto a escola é, particular. Só que não há uma assistência legal para esses meninos. Faltam a demanda de profissional. Porque existe, como, tanto na escola pública quanto na escola particular, alunos que trazem problemas sérios do seu convívio familiar. Qual a diferença? Numa escola particular, você tem ali todo um suporte, um apoio para trabalhar com esse menino, para buscar a ajuda dos pais, né? ou ajudar os pais a encaminhar esse menino, essa menina, para poder melhorar a situação temos casos de depressão, de rebeldia, enfim. Situações que eu encontro no, na escola pública eu tenho na escola particular. O grande problema é exatamente a forma em que a escola particular trabalha com esses alunos e a forma que a escola pública trabalha com esses alunos. A escola pública, é, às vezes a gente não tem nem quem toma conta no pátio.
0: Caramba.
2: É, eu, eu dei aula muito tempo e os alunos ficam soltos no pátio, no, no, no intervalo, e às vezes a gente vê que ela o assim, tá está tendo briga lá. Né? Não tem ninguém. Quando você vai para a escola particular, é né, tudo coordenado. Não quer dizer que não possa ter algum atrito, mas quando tem, imediatamente é resolvido. Se o aluno passa mal, imediatamente ele é, 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 é dado suporte para ele. Então, é isso que está faltando. Ok. O ensino, o professor da escola pública é o mesmo da escola particular. Então aí eu uso a questão, se você é um profissional enquanto professor, e eu pelo menos trabalho assim, eu trabalho da mesma maneira na pública e na, e na, na, na particular. Não tem distinção, são todos alunos. Todos dois me pagam. Okay? Mas infelizmente existem colegas que não têm essa noção. Respeito eles, embora o meu respeito é rep... Já sei, com uma certa repugnação o jeito deles agirem. Na escola pública eu levo de qualquer maneira. Na escola particular né, eu levo de outra maneira. Até porque a escola particular te manda embora. A escola particular te manda embora. A escola pública, a não ser que você faça uma inhaca muito grande a ponto de você ter que responder um inquérito administrativo. Entendi. Então a coisa é bem, bem diferente. Sim. Mas essa, esse é o problema. Investimento.
0: Entendi. Sim. Isso aí, Maninho? Acho que é isso aí, né? Isso aí, Salmo. Agora o quê? O remédio? É,
1: a gente tem um quadro, né? Um pedaço do nosso podcast que a gente fala, é a hora do remédio. Aí, muita gente <risos> assusta isso. É o que a gente, como é em relação ao professor Salmo, o que você deixaria pra galera que vai se formar? Ou para aqueles eles já estão na, na área, eu estou iniciando agora. Incentivar você... também, né? Que é. que às vezes. Né? Incentivar. Como é que você fala um pouco para eles sobre isso?
2: Ó? Ser professor. De pirona. para <risos> mim <Do orio. risos> Dramin para as noites mal dormidas. <risos> e para alguns problemas de labirintite. <risos> já estou resolvendo o seu problema. <risos> Esse o... é o remédio mesmo. É mesmo? <risos> Na hora do remédio, estou prescrevendo. Olha só, estou cometendo um crime louco aqui. <risos> Olha só. É... Eu incentivo a... as pessoas, aos nossos jovens, principalmente você te... percebe que tem essa maneira de, de interagir, de comunicar, de passar algo, busque uma um auxílio vocacional, eu acho importante, busque um auxílio vocacional, se tiver professor na sua lista, né, invista nessa profissão, economicamente é mais barato, o curso de magistério hoje é mais barato do que os, até nas faculdades particulares, mais barato, invista, veja qual a área que você é afim, ok, pra, pode ser exatas. Hoje nós estamos carentes muito de professores do ensino fundamental e médio. A educação infantil, a né, educação de primeira etapa, tem muita gente, mas o médio e o, o fundamental 2, nós já estamos tendo uma carência, principalmente em áreas como física, química, biologia, matemática... Né, e geografia, nós temos essa carência. Tá. Então, é, é, seria legal que vocês investissem, né, você que está me vendo agora, é, pensasse um pouquinho, vale a pena ser professor. Entendeu? Eu tive na vida 2% de problemas né, concernente as situações adversas, mas eu tenho 98% de alegria. De gente parar na, na, na rua e falar Professor, o senhor lembra de mim? Né? Eu disse, não, não lembro Mas o senhor deu aula pra mim Hoje eu, né, eu faço isso, eu faço aquilo É legal pra caramba Então é gratificante E se eu só falar um negocinho, bicho Sobre esse negócio de parar Uma vez parou um camburão, bicho Oi. Do meu lado <risos> Aí o cara olhou pra mim e disse assim, E aí, o senhor lembra de mim? <risos> Olhei pra cara dele Que policial armado, né Que é esse camburão grandão assim deu aula pra você? Deu, cara. Você passou comigo, né? <risos> passou, cara. Tranquilo. Ai, que bom. Graças a Deus. É legal. E aí, nós fomos conversando. É bom você ver. Né? Esses são as, os prêmios. Vale a pena investir na carreira de, de professor. E profissão, cara. Toda e qualquer profissão tem desafios. Sim. Não existe profissão que você vai chegar lá e... É verdade. Tá legal. Né? isso aí então, assim.
0: então estamos finalizando né mano é. quais as plataformas que estamos
1: estamos no, no youtube, estamos no no tiktok estamos no spotify, no deezer e estamos em várias outras plataformas google podcast a nossa intuição é cercar você de todos os lados para que você possa não ter pra onde correr de nós é. <risos> aonde você estiver a gente vai estar tá lá e você vai ter que assistir a gente
0: velho. É. é isso aí galera <risos> e também
1: é, se inscreva nosso canal no YouTube, né? É, nos segue lá no Instagram, que a gente tá postando as nossas coisas, quando Isso. sai, quando vai sair, algumas coisas legais também que você vai curtir lá. E também agradecer ao Salmo por estar com a gente. Que venha outras vezes no outro podcast. Quiser falar de outro assunto, fique à vontade. Tá e junto. também dar os parabéns, né? mesmo que ainda não seja o dia do professor, mas já, já dar os parabéns pra você. Para todos os
2: professores. Extensivo a todos os meus colegas, tá é, bom? Isso aí. Obrigado, obrigado. Foi a primeira experiência. Né, fiquei meio. Né, <risos> Assustado Na verdade, Deus.
1: a maioria fica. A maioria é, fica. Sei,
2: vamos lá. Ontem eu disse na igreja que é mais difícil ir pro púlpito, levar a palavra, do que participar desse podcast. Porque lá eu tenho que falar de Deus. Aqui eu tenho que falar de mim. Aí é mais tranquilo, né? É verdade. Sim, então sim. foi bom. Legal a então, experiência.
0: As portas estarão sempre abertas. Prazer revê-lo. Prazer foi meu. Que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Amém. Né? E que sua jornada não termine quando você se aposentar. <risos> né? Quem te conhece, que eu posso falar por você passou na minha vida. E por foi muito gratificante e foi muito agregador para minha vida. Que bom. Ter você como professor. E que esse podcast possa inspirar não só a Lelê que tá aqui, namorada do Elber, mas muitas outras pessoas. Ela
2: não participou, né? É,
0: ficou com vergonha. Ficou com... Era
2: a chance dela.
0: Exato.
2: Era a chance dela é. me sabatinar, é. né? É. Tomar lugar. <risos> Isso aqui não tinha que chamar podcast, não. Tinha que chamar sabatina. <risos> sabatina. Então, legal, eu espero ter atendido a, a expectativa de vocês, não tá bom? Com certeza, foi até mas... além. É... A curtiu então, demais. precisando. Okay? E se precisar também uma hora de alguém para sabatinar, vem para o lado de sabatina também. Beleza, <risos> Tranquilo. Vamos, vamos, que é vamos. só me avisar. Show tá bom? De Deus é Deus isso Deus aí, galera. Vocês.
0: Que Deus possa continuar abençoando todos vocês, a cada um que ouviu e viu esse podcast. O nosso intuito é sempre trazer informação, né? e principalmente também que, que possamos, de certa forma, de maneira simples, com áudios né? e vídeos, levar. Esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, né? Que é o autor da nossa vida, a qual somos tão gratos. Se hoje estamos aqui, é pela graça dele. E, mais uma vez, muito obrigado para cada um que ouviu. E é isso aí, né, Maninho?
1: É isso aí. Um feliz dia do professor para todo
0: mundo. É isso aí. Valeu. Valeu, galera.